0: Привет, это Анастасия Чижевская и третий сезон «Зеленого» подкаста «РБК Тренды».
1: Спасибо, что слушаете «Зеленый подкаст». Подкасты стали невероятно популярными. В них мы можем по-новому рассказывать истории, делиться опытом, экспериментировать со звуком и рисовать целый мир в аудио. Подробнее о том, как создавался этот формат, о чем делают подкасты, как устроена эта индустрия и в чем магия звучащего текста, читайте в интервью с продюсером подкастов Яндекс Музыки Ильей Карпухиным в материале «РБК Трендов». Ссылку оставим в описании выпуска.
0: Любите ли вы поесть так, как люблю я? Пища – это очень важный компонент нашей жизни. Если пищи будет недостаточно, мы не сможем прокормить растущее население планеты. При этом сокращение голода – одна из важнейших целей устойчивого развития уже сейчас. Чтобы понять, почему это так сложно, нужно вернуться на 80 лет назад, в 1940-е годы. Именно тогда в мире начался процесс, который называют «зеленой революцией». Тогда, чтобы спасти мир от нищеты и истощения вследствие Второй мировой войны, развивающиеся страны начали применять новые технологии сельского хозяйства, выводить более продуктивные сорта растений, использовать более современную технику и применять больше удобрений и пестицидов. С одной стороны, это позволило увеличить урожайность, что в свою очередь помогало прокармливать растущее население и увеличивать качество жизни людей. Но, с другой стороны, из-за масштабного применения минеральных удобрений и пестицидов возник целый ряд экологических проблем. Одни ядохимикаты загрязняли почву тяжелыми металлами, другие оказались неспособны к биоразложению и накапливались в организмах людей и животных. Все это стало заметно не сразу, и хотя со временем многие вещества были выведены из применения и заменены на менее вредные, до сих пор остается актуальным вопрос, как, с одной стороны, обеспечить такую урожайность, чтобы все люди были сыты, а с другой – не разрушать природу веществами, которые помогают нам бороться с вредителями. При этом важно понимать, что у еды тоже есть экологический след, причем достаточно существенный – к примеру, если мы обратимся к исследованиям, мы увидим, что именно питание отвечает за большую часть углеродного следа среднестатистического человека. Еще за продуктами скрывается огромное количество воды, которое затрачивается на их производство. К примеру, чтобы произвести всего 1 килограмм шоколада, нужно потратить примерно 17 тысяч литров воды, а на 1 килограмм фруктов уходит от 100 до тысяч литров. И, конечно, на выращивание продуктов нужны земля, техника и человеческий труд. И все бы ничего, если бы не колоссальные отходы. Только представьте, по данным ООН, мы выбрасываем треть всей производимой еды. Сюда входят и отходы супермаркетов, и кафе, которые не успевают продать продукты до истечения сроков годности, и еда, которую мы не успеваем съесть дома. Лично меня шокирует осознание масштабов этой проблемы. Получается, мы не просто выкидываем еду, мы выкидываем и ресурсы, и время, и деньги, которые стоят за ее производством. А ведь денежные потери от этих отходов заложены в стоимость продуктов, которые мы покупаем. Одним из решений этой проблемы может стать фудшеринг. О нем мы сегодня и поговорим. Для начала давайте разберемся, что это такое. Практика фудшеринга – это когда вы делитесь едой, которую не успеваете съесть с другими людьми. Каждый из нас хотя бы раз участвовал в фудшеринге, когда забирал пирожки от бабушки или салат от гостей, чтобы еда не испортилась. Но фудшеринг возможен не только в виде таких локальных обменов между друзьями или родственниками. Делиться едой могут даже супермаркеты, рестораны и кафе. Просуждать на этот счет я предлагаю вместе с гостями нашего сегодняшнего выпуска основательницей проекта по спасению еды в России фудшеринг Сашей Легкой и основателем сервиса Eat.me Рудольфом Аном. Расскажите, пожалуйста, про ваши проекты. Что такое фудшеринг и что значит спасать
2: еду? А, ну, фудшеринг, в принципе, и значит спасать еду, делиться едой. Ну вот, нашему проекту уже около шести лет. И, в принципе, он появился, потому что просто в России такого еще не было. Я сталкивалась с подобными проектами в Европе, например, в Испании, ну, в Германии, конечно же откуда все это и пошло, насколько я знаю. А у нас в России такого не было. И сначала я вообще хотела сделать ориентацию больше на людей, чтобы именно люди друг с другом делились едой. Но где-то через три месяца после того, как проект появился, в принципе, начали уже присоединяться заведения. То есть все как-то передавалось по сарафанному радио. И сейчас, вот спустя шесть лет, у нас стабильно около 100 партнеров. Ну, периодически кто-то появляется, кто-то уходит, но, в принципе, очень радостно, конечно, что заведения тоже принимают в этом участие.
0: А вы сейчас есть в Москве и в Питере, правильно? Да. Здорово. Рудольф, а у вас, получается, сервис, который полностью ориентирован на спасение еды из кафе и ресторанов. Можете рассказать подробнее, как он работает?
1: Ну, достаточно просто все работает. У нас это мобильное приложение и сайт, через которые рестораны, у которых остается непроданная еда. Они выставляют эту еду со скидкой, размер скидки они сами определяют. Скажем так, все зависит от их личной мотивации спасти эту еду. Наши пользователи через приложение находят эту еду, покупают, оплачивают онлайн и приходят в определенное время забрать свой заказ. На сегодняшний момент нам уже скоро будет 2 года. С нами 9 городов и около 470 партнеров на сегодняшний день?
0: Здорово! А какие люди пользуются вашим сервисом? Я на самом деле тоже начала где-то два года назад пользоваться фудшерингом, и регулярно вот Саша, у тебя в группе оставляю объявление и отдаю какую-то еду, которую не успеваю съесть или которая остается при переезде. А вот приложение it Me еще ни разу не пользовалось. Хотя хотела бы. Расскажите, пожалуйста, какие люди пользуются приложением и фудшерингом и какая у них мотивация? потому что ну, кто-то например хочет сэкономить кто-то наверное хочет сократить свой экослед. вот интересно поговорить на эту тему
1: ну естественно основная мотивация да, для наших пользователей это сэкономить вот. но это не единственное что их двигает среди наших пользователей еще очень много скажем так осознанных пользователей да, которые хотят сделать просто что-то хорошее и внести свой вклад вот, в уменьшение вот этого нашего эко-следа. Также есть очень много пользователей, которые, скажем так, ищут удобства. Потому что в на нашем сервисе ну, мы объединили две вещи. И обычный агрегатор, через который можно купить еду, и спасение еды. И получается ну, достаточно удобно. Я вот куплю, например, пиццу со скидкой. И заодно могу в этом же ресторане что-то купить, да, дополнительно какое-то блюдо. Это и хорошо мне как пользователю, это также и хорошо ресторану, потому что они сделают дополнительную прибыль. Вот. И это, скажем так, основная фишка вот нашего сервиса. да. Мы подошли к а, вот, спасению еды с точки зрения бизнеса. Потому что ну, вот, любой ресторан, кафе или магазин, неважно. да, В первую очередь, это бизнес, и для них важно именно, чтобы это не было убыточным.
0: А много ли ресторанов и кафе вовлекаются вот в экологическую повестку? Ну, то есть, например, когда вы к ним приходите с предложением, вы же объясняете в том числе и экологическую мотивацию, да, что таким образом вы не только сократите свои расходы, но и отходы. Много ли кафе и ресторанов потом ну, продолжают внедрять эту повестку с помощью каких-то других решений?
1: Есть такие рестораны и гостиницы, которые соглашаются сразу, и, в принципе, их вообще не интересует, сколько это стоит. Но это те, скажем так, очень много зарубежных компаний, у которых вот осознанное потребление, да, там sustainability уже вписано в сам устав, да, вот основу вот этой компании. В основном это, конечно, западные компании, вот некоторые гостиницы. В России же, ну вот именно с русскими компаниями достаточно сложно вообще их подключать, потому что экология – это еще что-то новое для них, они не знают, что это, как это вообще выглядит, да, и какая из этого прибыль, ну, для них может быть. Поэтому не всегда это просто, и, в принципе, для этого мы добавили вот эту коммерческую составляющую сервиса, да, то, что они могут еще, помимо того, что они спасают еду, да, делают что-то хорошее, они могут еще и заработать. Но по-настоящему проблема здесь в том, что многие даже не думают, что и в каком количестве они выбрасывают. Никто же не ведет статистику, да, даже мы с вами дома, мы не знаем, Что у нас остается и что мы выбрасываем. Для ресторанов часто они говорят, что у нас еда не остается. Но они не задумываются. Потом, когда начинаешь у них спрашивать, а вот мусор выбрасываете в конце дня? Они говорят, да. Хорошо, а что у вас было в мусоре? Ну и начинается там кусочек тортика, да, там остался, не продали, там замороженная какая-то курица, которая лежала там в морозилке в самом углу и про нее забыли уже давно. И мы им тут говорим, так вот видите, вы выбрасываете деньги, да. Если бы вы по-настоящему помнили бы вот эти продукты, которые остаются, и вовремя бы их выкладывали, да, у нас на сервисе, вы могли вернуть себе хотя бы вот себестоимость.
0: Саш, а какие у вас люди пользуются сервисом и как у вас выстроена работа с
2: партнерами? Ну, если говорить про партнеров, то у нас как раз те заведения, которые вот хотят участвовать в чем-то экологичном и благотворительном, учитывая, да, что у нас нет никакой выгоды, да, партнеров или организаторов, вот, то к нам как раз присоединяются те, кому вот интересно делать лучше планете или там людям. И кто-то реально говорит, что да, нам жалко выбрасывать, и мы очень давно искали такой вот сервис, как фудшеринг. Ну вот, кому-то, в принципе, все равно выбрасывать или нет, они говорят, мы хотим помогать там, многодетным семьям или что-нибудь такое. Вот Кто-то просто говорит, что нам все равно на экологии, на все остальное, нам просто удобно, что вы это все забираете. То есть у партнеров есть как бы разные мотивации, но мы изначально все равно как больше экологически-социальный проект... Вот, поэтому мы, конечно, рады, когда наши партнеры так экологически настроены, и люди все тоже абсолютно разные. Изначально, когда группа была еще маленькая, тоже было больше, скажем так, экоактивистов, которым надоел только раздельный сбор один, и они хотели что-то еще внести в свою жизнь экологичного. Но сейчас, конечно, это уже абсолютно разные люди, то есть, конечно, очень большая часть, которая просто экономит. Большая часть, кому нравится быть волонтером забирать еду из пекарен, из магазинов, потому что это тоже ну, такое социальное взаимодействие, что ты пообщался с сотрудниками заведения, потом это все раздал, пообщался с людьми. То есть многие люди, когда забирают, например, из пекарни хлеб, они, в принципе, могут даже себе ничего не оставлять. И это не редкость, что они действительно себе практически ничего не оставляют. Просто им нравится вот раздавать, нравится такое социальное взаимодействие, нравится как-то помогать другим. То
0: есть это такой вариант благотворительности и активизма?
2: Ну, я бы не назвала это прямо благотворительностью, все-таки, мне кажется, это вариант активизма и социального взаимодействия. Я бы больше это так назвала. Потому что у нас все равно, если ты забираешь у партнера еду, ты ну, не можешь сказать, Ой, знаете, я тут поеду в приют и все, отдам это в приют. Нет, у нас так нельзя, потому что... Во-первых, партнеры всегда смотрят, раздали мы сегодня то, что мы забрали или нет. То есть мы всегда говорим, что у нас очень открытая система, и вы не будете сомневаться, куда пошла наша еда, что мы ее там не выкинули. И все равно в группе очень много людей, которые ждут эти раздачи. Поэтому, если вы что-то забрали, то обязательно все ну, нужно к минимуму две трети этой еды раздать в группе. Ты
0: упомянула, что люди забирают еду из магазинов. И вот магазины хотелось бы обсудить отдельно, потому что если мы посмотрим на статистику, мы увидим, что у ритейлеров ну, действительно достаточно большое количество отходов из-за просрочной продукции. Расскажите, пожалуйста, какой у вас опыт работы именно с ритейлом?
2: Ой, это вообще очень интересно на самом деле, потому что э, ритейл, он не отдает продукты практически. То есть у нас было несколько раз взаимодействие с э, некоторыми сетевыми магазинами, но оно шло просто от какого-то одного сотрудника который тоже узнал про фудшеринг, хотел нам что-то отдавать, скажем так, левым путем, но понятно, что это все как-то неудобно и непонятно.
0: Что мешает магазинам вовлекаться в такие проекты?
2: Много вот чего, <laughs> потому что, в принципе, они, во-первых, да, действительно пытаются все продать, чтобы тоже, конечно, минимизировать все свои вот эти расходы, отходы, ну и во-вторых, ситуация такая, что они сейчас продают вот эти просроченные товары, то есть мы конкретно этим не занимаемся в Питере. Но многие наши волонтеры этим занимаются в Питере и в Москве. Ну, то есть можно прийти в пятерочку, например, и в перекресток и заключить с ними договор на месяц за несколько тысяч рублей, и тебе пару раз в неделю можно будет приезжать на склад к ним, где хранится продукция, у которой уже выходит срок, или который уже вышел срок, и ты просто. Забираешь. У всех магазинов разные условия, то есть где-то ты платишь за килограммы, например, ты себе тонну в месяц выкупаешь. У каких-то заведений там количество вывозов. Ну вот, и в принципе суммы не такие большие. То есть, как у нас делают многие ребята, с которыми я лично знакома, например, там 5000 рублей стоит тонна за месяц и просто люди скидываются, например, там по 500 рублей, и раз в неделю приезжают, забирают там какое-то определенное количество килограмм. И обычно это там фрукты, овощи, понятно, хлеб, конечно, бывает там и всякие тортики, кондитерка. И на самом деле качество очень сильно зависит от магазина. То есть, например, в Москве моя подруга тоже участвует в таком коммерческом спасении еды, скажем так, и она говорит, что... Супермаркеты хорошего уровня, более европейского, у них просто отличная еда, которую они отдают, есть супермаркеты, которые абсолютно делают это, чтобы просто откупить хоть какую-то часть своих денег, и они отдают откровенную гниль, испорченную и червивое могут тоже отдать, поэтому вот такая чудесная история. Я
0: вообще про такую практику раньше никогда не слышала, Ну, хотя я этой темой интересуюсь, но, видимо, это действительно такое немного в закрытом сообществе происходит. Насколько я знаю, у нас есть законодательные ограничения, которые не позволяют супермаркетам продавать или даже отдавать на благотворительность, допустим, еду с едва истекшим сроком годности, в отличие, например, от той же Германии, где это возможно. Действительно ли есть такое ограничение или вот сейчас это как-то
2: меняется? Да, дело в том, что ритейл он продает эту продукцию с истекающим или стекшим сроком годности не людям конкретно, обычно же они передают ее в утилизирующую компанию эту продукцию, и когда приезжают вот ребята, чтобы забрать еду из этого магазина, обычно они заключают договор с утилизирующей компанией. То есть ты, по сути, приезжаешь в супермаркет, забираешь из супермаркета, но ты подписываешь бумаги с утилизирующей компанией. То есть в случае чего э, супермаркет будет ни при чем. Он все передал куда надо.
0: Ну, то есть это такая пока серенькая схема, на самом деле. Но я знаю, что такие проекты работают, там, например, в той же Германии. Как, на ваш взгляд, можно вот системно решать? проблему с большим количеством пищевых отходов. Есть ли какие-то еще практики, которые работают за рубежом, но пока не дошли до нас?
2: Ну, в Германии все таки немножко по-другому. Я года три ездила назад тоже именно по программе обмена опытом, и девушка, которая там одна из основательниц вообще вот этого фудшеринга, она меня водила прямо по магазинам, показывала, как у них все это устроено. И там волонтер просто заходит в магазин в определенное время, да, в которое ему нужно заходить в этот магазин, и ему спокойно все это отдают или выносят на задний двор. То есть там ничего не подписывается особо, <laughs> и как-то все это устроено абсолютно в открытую. Ну, в тех местах, где я была, там не отдавали что-то стухшее. Рудольф,
0: а как у вас устроена работа с ритейлом? Пробовали ли вы вообще туда выходить? И если да, то как это происходит? Если нет, то, может быть, планируете?
1: Да, мы уже пробовали, и у нас уже ну, есть несколько магазинов, с которыми мы сотрудничаем. Была даже попытка с некоторыми крупными сетями взаимодействовать, но тут основная проблема в том, что сеть большая, а количество пользователей у нас еще, к сожалению, не дотягивает для того, чтобы спасать такое большое количество еды. Вот, потому что, как вы правильно тут сказали уже, в основном еда выбрасывается именно в ритейле и у производителя, а в ресторанах по-настоящему намного меньше. Вот. Мы также общаемся с многими производителями, потому что они в первую очередь и страдают от вот этой проблемы. По-настоящему в ритейле, да, ну и как в ресторанах, у них у всех есть жесткие требования. Например, там, нельзя привезти продукцию, у которой остаточный срок, там, скажем так, менее 5 дней, да, если это молочка. Или нельзя привезти некрасивые яблоки. Вот. А мы же не можем сказать яблоку, какое оно должно вырасти, да. Это же всегда там, что-то идет не так. Есть по-настоящему на Западе очень много там других проектов, там кто-то делает из некрасивых овощей и фруктов какую-то продукцию, да, вот там Данон вроде начали йогурт делать из некрасивых. К нам, к сожалению, это еще пока не дошло. Я не могу сказать по какой причине, но, на мой взгляд, вот единственное, скажем так, Правильное решение на данный момент – да, это просто уменьшение пищевых отходов, ну, вот, которые образуются. Это через вот такое приложение, как наше. Это не только у нас, да, по-настоящему вот в Европе, где они лучше всего развиваются. Вот там есть туго, который все знают. Но по-настоящему там есть еще десяток других приложений. И я вам хочу сказать, что общая ну, сумма привлеченных инвестиций вот в Евросоюзе, она уже пришла за 100 миллионов евро. И это показывает, да, что вот это направление, оно ну, действительно работает и готово туда вкладывать деньги и развивать эти направления. Например, в Евросоюзе там уже более там, 15 миллионов пользователей, что ли, на все вот эти приложения. Да?
0: Вот вы сказали, что ритейлеры вроде заинтересованы, но пока что мало пользователей. То есть проблема в том, что пока что в России это не настолько популярно среди людей или просто люди об этом не знают?
1: Нет, это проблема в том, что наш сервис, вот Itme, приложение, еще не настолько развит, да, чтобы похватить, скажем так, тысячу магазинов. Ну, потому что, чтобы действительно сделать, скажем так, показать ритейлу, что вот смотрите, это работает. Потому что ритейл, он не будет подключать один магазин. да, Им это неинтересно, для них это больше проблем. вот, Соответственно, когда мы идем к какой-то большой компании, мы должны предложить им решение проблемы, но, скажем так, решение на всей сети. А мы не можем пока вот это охватить. Также есть проблема в том, что как продавать вот эту продукцию, да, потому что вот мы затронули тут вопрос с законом. По закону мы должны как потребителю донести всю информацию о товаре, да, это что за товар, там, сколько он стоит, там, вес, калорийность и так далее. Представьте, например, вот каждую упаковку йогурта внести в нашу систему, да? У нас, к сожалению, еще не все ритейлы пришли, ну, на полностью цифровой склад, Многие даже не знают, что, какую продукцию им привозят, какие у них там вообще остатки. Поэтому нам как-то это оцифровать и занести к себе это очень сложно. Есть вариант продавать это, как скажем так, коробочку с едой. Но тут тоже появляется несколько проблем. Во-первых, пользователь сейчас очень привредливый стал, да, там кто-то лактозу не ест, там пришел на растительное молоко, кто-то там глютен не хочет употреблять и так далее. И когда мы продаем коробку, и они не знают, что в ней, да, кот в мешке, ну вот как есть у нас, например, там доги только пользователь это отталкивает. Да, потому что они не знают, что они получают за свои деньги.
0: Ну и опять же, да, здесь тоже может быть узкое место, что часть продуктов человек просто выкинет, потому что они ему не подойдут, а это просто противоречит самой идее приложения.
1: Да, у нас есть несколько решений, которые мы сейчас разрабатываем с некоторыми компаниями, пока они еще в такой там ранней стадии. Мы уже начали тестировать, например, доставку, скажем так, еды по подписке некоторых производителей, но тут... Пользователь все равно он знает, что он получает, да, к примеру, две упаковки молока, там, сметана и твою, вот, и такой набор пользователь по подписке будет получать стабильно, там, один-два раза в неделю, да, в зависимости от его потребностей. Это пока еще тест, мы выбрали, там, 10 пользователей вот в Питере, которые это получают, и хотим посмотреть, как это пойдет.
0: Но это уже получается работа напрямую с производителями минуя вот это звено ритейла.
1: Да, все верно, потому что производитель в первую очередь и страдает от этой проблемы. Но тут тоже появляется дополнительная проблема – это логистика. Потому что мы не можем напрямую от производителя забрать и привезти пользователя. Да? Это нам нужно забрать, привести к себе, переупаковать и потом опять же доставить. Мы вообще нацелены на то, чтобы вот этот экологический след максимально уменьшать. Да? Даже вот доставку, которую мы запустили вот, в мае прошлого года, у нас доставка в 90% случаев – это пешие курьеры. Да, потому что мы не хотим просто, чтобы там кому-то булочку везли на машине. Это как-то получается, что с одной стороны мы спасаем еду, но с другой стороны мы тут сжигаем бензин.
0: Да, это действительно очень важно. И сейчас и у сервисов доставки еды на районе тоже такой большой тренд на переход на велосипеды, на какой-то электротранспорт, возможно, на самокаты, да, ну, либо пешком. Так что, да, это действительно важно. Вы коротко сказали про то, что ну, желательно вот этот вопрос пищевых отходов решать радикально и вообще образовывать их меньше. Давайте дадим советы нашим слушателям, как можно сокращать количество пищевых отходов дома.
1: Ну, в первую очередь, нужно понимать, что мы выбрасываем. Это касается не только у нас дома, это касается даже любого общепита предприятия. Основная проблема в том, что никто не ведет учет. Мы не знаем, что в каком количестве мы выбрасываем. Соответственно, когда мы это уже будем знать, да, мы будем составлять какой-то список, с которым мы пойдем в магазин и будем знать, что нам нужно купить. Второе – это нужно улучшить срок хранения продуктов. Для этого есть там много лайфхаков, их можно погуглить, да, как там зелень, чтобы она лучше лежала в холодильнике и так далее. Но на мой взгляд, вот то, что я дома использую – это контейнеры. У меня контейнер есть практически для ну, любого вида продукции, и уже каждый контейнер, он заранее подписан, что я для чего использую. Ну и последнее, это подходить осознанно к покупкам, да, там, скажем так, если вы идете там на шведский стол, не нужно себе накладывать полную тарелку, а лучше положите себе чуть-чуть, потом еще раз подойдите к шведскому столу, вот, потому что никто же вас не будет выкидывать. И это касается не только его, вообще и дома, да, там, если у вас там два человека дома в семье, не нужно готовить огромную, там, 10-литровую кастрюлю суп да, вы его, скажите, не съедите. Это такие мелочи, да, ну, скажем так, начинать надо себе.
2: себя. Несмотря на то, что вот, казалось бы, <свят> я тот человек, который точно должен осознанно там, подходить к покупкам еды, да, к походам в магазин, все равно, мне кажется, это часто основаны на чувстве голода, да, это все-таки такой наш инстинкт, который не подвластен там чувствам, поэтому... Осознанно покупать это, конечно, хорошо, но я не питаю иллюзий что можно от этого избавиться вообще навсегда и полностью, и что у людей дома не будет оставаться лишней еды, поэтому я всегда за то, чтобы... Люди просто научились ей делиться, да, потому что у меня, например, во дворе я организовала такую, скажем так, полку, да, на которую я периодически отношу, ну, вообще не только ненужную еду, да, которую я, опять же, там купила какой-нибудь тамбур и рис и поняла, что вообще мне это не нравится. Я туда отношу иногда еще и вещи, и мне кажется, это такой хороший шаг в плане того, что, ну, чтобы люди не стеснялись, в общем, делиться своей едой, вещами, отдавать... Вот, потому что, например, Авид, да, им пользуются, в принципе, все там и богатые, и бедные люди. да, Там можно купить машину и квартиру, а можно купить кофту за 50 рублей. И мне вот в этом плане всегда хочется, чтобы фудшеринг тоже стал таким общим сознанием, да, чтобы никто не стеснялся там, забирать еду или делиться едой. Поэтому я бы вот такой совет дала, то, прежде чем вот выкинуть что-то, что вы не хотите съесть, попробуйте это ну, реально отдать. Можно предлагать всегда это соседям, какой-то урожай, например, который выдался на даче большим, можно делиться в группе, можно также у себя в подъезде или во дворе что-то подобное организовать, потому что я знаю, что во многих домах сейчас стоят контейнеры, которые люди сами устанавливают с батарейками, например, небольшие просто коробочки, и то же самое можно сделать с едой. Ты знаешь, у меня к тебе еще один такой
0: завершающий вопрос, который мне часто задают в личку в Инстаграме. Что делать тем, у кого в городе пока нет фудшеринга? Можешь ли ты дать какой-то совет, как там, начать организовывать такое сообщество или ну, действительно прямо организовать группу?
2: Ну, на самом деле, первый мой совет — это потому что я помогала тоже ребятам из разных городов начать как бы организовывать фудшеринг. И мне кажется, большая ошибка в основном у всех — что они пытаются реально сначала пойти по всем магазинам, пытаются зайти в какие-то известные, крупные, большие точки и говорить «давайте нам, отдавайте еду». То есть я считаю, что нужно начать просто реально как я начинала, чтобы люди менялись между собой. Вот, То есть просто организовать группу, где люди могли бы отдавать друг другу еду, потому что это самое простое, и все вот эти вот группы «Отдам даром» и про одежду, и про вещи, и про еду в том числе, они всегда довольно популярны. То есть не нужно пытаться там сразу выйти на какие-то суперкрутые пекарни. Сначала просто попробовать, чтобы люди между собой менялись, и на самом деле сейчас даже в группах отдам даром, где все что угодно отдают и вещи там и коляски и книги, я замечаю, что сейчас там тоже часто стали отдавать еду и это абсолютно нормально воспринимается. Поэтому можно просто сделать такую вот профильную группу. Или, опять же, можно просто сделать у себя во дворе какую-то точку, куда окружающие жильцы смогут также вот оставлять еду там. Ну, в общем, проще говоря,
0: нужно, как всегда, начинать с себя, а потом уже масштабировать это, когда люди подтянутся. Коллеги, большое спасибо, что поделились вашим опытом. Я сегодня даже для себя узнала много нового, и думаю, что нашим слушателям будет очень интересно послушать этот выпуск. И мы, конечно, приглашаем всех наших слушателей начать делиться едой, попробовать фудшеринг, скачать приложение Eat.me, и мы оставим ссылки на эти ресурсы в описании к подкасту. И я хочу задать вам такой классический вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста. Расскажите, пожалуйста, что самого необычного или радикального, лично вы делаете ради окружающей среды.
1: Я всячески все равно стараюсь как-то уменьшить свой след, да, и вот даже у нас в компании, например, когда у нас уже появилось определенное количество сотрудников, в первую очередь, что мы сделали, мы подарили каждому сотруднику по бутылочке для воды, вот, чтобы избавиться от стаканчиков, от этих пластиков, которые у нас были до этого в офисе. И это казалось, ну, настолько эффективным, да, что сотрудники, даже те потом, которые уходили, они забирали с собой эти бутылочки и до сих пор им пользуются. Вот, я вообще, ну, не считаю, что мы должны что-то радикальное такое делать, да, чтобы улучшить экологию. Я считаю, что нам достаточно, скажем так, создать несколько проектов, которые будут как-то ну, уменьшать наш след, да, вот, например, фудшеринг там, там, есть там, других вещей, и таким образом мы просто, ну, по чуть-чуть будем меняться, потому что если что-то делать радикальное, глобальное, то у нас то ничего не получится, да, там стоять там, закрывать вход в магазин, который продает мясо, да, и кричать, что это все плохо, но ну, это ничего не изменит, да, а вот делать какой-нибудь там растительное мясо проект он намного лучше изменит мир, чем ходить и кричать.
0: Я с тобой полностью согласна. И вообще у нас получается такая идея третьего сезона о том, что экологичность, она не про отказ, а про поиск новых решений. И мы к этому приходим по итогам в каждом выпуске. И мне эта идея очень нравится, потому что я тоже против радикализма. Саш, но ну, тем не менее, что необычного делаешь для экологии ты?
2: Ну, я тоже хочу поддержать еще предыдущую мысль, что я считаю, что каждый должен быть экологичен в чем-то своем, потому что когда человек такой, все, меня волнует вся эта проблема экологии, я хочу быть полностью экологичным и начинает э, разделять мусор, перестает есть мясо и молоко, не выкидывает продукты, одевается только в секонде, и он такой через месяц, типа, Господи, можно сдохнуть. Поэтому я, например, в принципе По теме еды не разделяю мусор Это так Тоже, кстати, просто один из советов Ну А из такого радикального, что я делала Мы с подругами, например, фреганили И забрались В элитный жилой комплекс Чтобы посмотреть, что там выкидывают Магазины и реально залезали в эти мусорки Рылись там Нашли, что хотели Да, они действительно выкидывают Много чего хорошего вот, это было такое довольно радикально.
0: С ума сойти, да, это правда звучит радикально. Спасибо большое, что поделились вашим опытом. А пока призываю наших слушателей подписываться на наш подкаст, ставить оценки, писать комментарии. А если у вас есть вопросы, то пишите их на нашу почту подкаст собака ру И до встречи в следующем эпизоде.